3: Már úgy értem Ukrajna NATO tagságával, amiről a NATO főtitkára ma azt mondta, hogy azzal minden tagállam egyetért. Erre viszont Orbán Viktor úgy reagált a Twitter közösségi portálon, hogy what? Vagyis mi van? Jó kérdés, de persze nincs is arról szó, hogy a háború kellős közepén a NATO föl akarná venni tagjai sorába Ukrajnát. Magyarország azonban minden esetre a későbbi csatlakozásnak is láthatóan keresztbe fekszik. Újabb konfliktus van készülőben, szóval mi van? Következő témánk, hogy karácsony Gergely levélben kérdezi meg a Budapestieket, járjon-e a villamos, vagy ehelyett inkább fizesse be a fővárosa szolidaritási adót. A kettő együtt nem megy. Nem mondom. Kicsi leegyszerűsítve valóban ez itt a kérdés. De a kérdés feltevés hasonlít a nemzeti konzultációra. És egyáltalán akarnak-e majd válaszolni a budapestiek a nagy budapesti lakógyűlésen? Hiszen a kérdésre a válasz nyilvánvalóan az, hogy persze, hogy a villamos menjen, az adó engem nem érdekel, nincs is közönhozzá, ha nincs pénz, ne be. A már Budapest a hétvégén biciklis felvonulás és futóverseny is lesz a városban. És sokan ezt sem szeretik a bekövetkező kényelmetlenségek miatt. Esetleg erről is érdemes lenne megkérdezni a lakosságot? Mit gondolnak aztán arról, hogy munkahelyi beléptető rendszert állítanak föl az egészségügyi intézményekben, hogy ellenőrizzék, valóban ledolgozzák-e a nyolc órát az orvosok és a többi egészségügyi alkalmazott jó kis BMS megoldás? Vagy tetszik, nem tetszik a nyolc órát, esetleg jóval többet, mert az egészségügyben olyan is van, munkában kell tölteni. És végül beszéljük meg, hogy az Orbán kormány volt közlekedési államtitkára. Vitézi Dávid szerint jövőre összeomlik a teljes vasúti menetrend Kelet-Magyarországon. Annyi vonatlassítást kellett betervezni a pályák rossz állapota miatt. Úgy emlékszem, hogy az Európai Unió segítségével rengeteg vasútvonalat újítottak fel az elmúlt években. Ezek szerint nem elég jól. Vagy lehet, hogy a gyorsabb közlekedésre épített pályák a lassabbra lesznek alkalmasak? Én nem értem. Hát önök, telefonszámaink még egyszer, 387-8452, és 387-8453. A vonalban pedig Dajcs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselője. Jó, nap, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
4: Kisztelettel köszöntöm a téset!
3: is. Kicsit látszólag érthetetlen kérdést teszek föl elsőre, de lehet, hogy ön, miután tájékozott politikus azonnal tudja rá a választ, meg tudja is, hogy mire vonatkozik szóval. Mi van? De nem biztos, hogy tudja. Akkor segítek. Ezt Orbán Viktor írta ki a Twitteren, arra válaszul, hogy Jens Stoltenberg NATO főtitkár ma azt mondta, azt nyilatkozta, hogy, az, hogy a NATO tagállamai egyetértenek abban, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen. Tegnap arról beszélt Ukrajnában, hogy Ukrajnának annak kell lennie, a NATO-ban kell lennie. Ma egy lépéssel tovább ment ennél, és azt mondta, hogy a NATO tagállamai ebben egyet értenek. Erre jött a miniszterelnök válasza, tulajdonképpen kérdésformájában, de válasznak is felfogható, hogy mi van? Ön tudja a választ?
4: Nyilvánvalóan a NATO főtitkára is egy olyan nyugati politikára, most hiszen lehet megfelelési kényszer a média érdeklődésével kapcsolatban, és most ma csak szuperlatívuszokban, meg még azokat is felülmúró gondolatokat megfogalmazva lehet Ukrajnáról beszélni, de hát hogyha higgadtan, tárgyalagosan, ami legfontosabb, a valóságnak megfelelően kíván a NATO főtitkára nyilatkozni, akkor a tényeknek az az állítás felel meg szemben, Stoltenberg úr megnyatkozásával, hogy Ukrajna NATO tagfelvételi kérelmet egyetértésben, NATO valamennyi jelenlegi tagjának az egyetértésével befogadta a NATO, ilyen tárgyalások folynak. Ezeken a tárgyalásokon az előre haladást az akadályozza, hogy bizony vannak nagyon fontos politikai ha tetszik a szabadságjogok a jogállamisági feltételek teljesítésével kapcsolatos elvárások a NATO részéről, és mindaddig, ameddig Ukrajna a területén élő nemzeti kisebbségeket illetően a korábban Szovjetunióból immár kivált Ukrajna által biztosított kisebbségjogó képest csorbítja, még inkább szűkíti ezeknek a kisebbségjogók meg az érvényesülését. Addig Magyarország nem járul hozzá ahhoz, hogy ezek a tárgyalások ezek előre haladjanak, tehát nincs egységes álláspont a nato belül Ukrajna felvételét illetően, azok pedig az, hogy egyességgel elfogadhatatlan az, amit az Ukrajnában élő magyar nemzeti kisebbségek jogainak csorbítását illetően az.
3: Értem, tehát az tudomása szerint nem változott meg esetleg a mostani kielezett helyzetben háborús körülmények között a magyar álláspont, hogy talán mégis szükség volna Ukrajna felvételére, persze csak akkor, ha a háború befejeződik, mert addig a NATO nyilvánvalóan nem is venné föl Ukrajnát, hiszen azonnal be kellene lépnie a háborúba, de nem változott a magyar tehát álláspont.
4: Aztán, hogy nem akarok úgy a de láthatóan nem van önnel, de ahogy most ön a kérdését megfogalmazta, ez is már egy nyilvánvaló önellentmondást tartalmazott. Még egyszer mondom, nem azért, mert ön egy önellentmondást mondott, hanem hát ez is azt mutatja, hogy fogalmazunk úgy, hogy nem érte el a körültekintést át a nato a kinyilatkoztatása, hiszen valóban az a helyzet. Tehát jelen pillanatban, persze azért, mert áldozat Ukrajna, mert egy szomszédos ország, Oroszország egy atomhatalom, a nemzetközi jogot megsértve megtámadta őt, agressziót kell elszenvednie, de ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy fel sem merül a háború állapotában, a NATO-ban az a lehetőség, hogy felvegye Ukrajnát, mert ez egyből NATO-orosz háborút, magyarul világháborút jelent. Tehát, szólva én is csak miniszterelnök úrhoz hasonlóan, hogy merem persze magamat hozzá hasonlítani, de mégiscsak csak De régi arcostársak, arcos hát
3: miért nem, nem merné mert a, mert a mert hát az, Ezer az, az éve mert ismerik egymást.
4: Hát, 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 hát micsoda körültekintés. A, a körültekintésnek milyen fokú hiánya egy ilyen kijelentést tenni a NATO főtitkára részéről? Legkevesebb kétokból egy. Nem felel meg a valóságnak, hogy a NATO jelenlegi tagjai, illetően mindegyik NATO-tagország ugyanúgy gondolkodna Ukrajna felvételéről kettő, Még ha ez így is lenne, de a politikában sincsenek mi lenne ha helyzetek, de mégis azt mondom, még ha ez így is lenne, akkor is a jelen helyzetben fel sem merülhetne. De nem is azt mondta, hogy a
3: jelenlegi helyzetben, hanem azt mondta, hogy abban értenek egyet, abban értenek egyet, hogy legyen. Abban értenek egyet, hogy legyen a NATO tagja. Nem azt mondta, hogy most vegyük föl. Persze, ez valószínűleg a... ezt ő sem gondolná így, hogyha, hogyha nyilatkozna nem nekem, az megkérdezném tőle.
4: Csak ennyit merek mondani. Jó,
3: szóval akkor ott tartunk, hogy mi van. A magyar álláspont nem változott ezek szerint. Így uh-huh. Mert sajnos a
4: e, ukrán magatartás sem e, változik. Azért egy mondat erejéig, talán még erre kitérhetünk, hogy e, hát, Ukrajna iszonyú áldozatokat hozva háborút folytat. Miért fordítja arra az energiáit, hogy közben olyan parlamenti és kormányzati döntéseket hoz, amiben radikálisan csökkenti a magyar nemzeti kisebbség jogait. Tehát azért ez is érkezhetetlen, és
3: joggal kritizálható jó, kritizálható, hogy nem csak az, az Orbán kormány álláspontja ezekkel a valóban kifogásolható és kritizálható ukrán lépésekkel, nem csak most a háború alatt, hanem korábban is szemben nem vezetett eredményre. Azt lehet kérdezni, hogy jó, hát önök már csinálják ezt 5-6 éve folyamatosan, megfogalmazzák a kritikájukat, akadályozzák a NATO és Ukrajna közeledését, mert ez az egyetlen eszközük, csak nem vezetett semmilyen eredményre. Nem lehet, hogy nem, meg kéne nem próbálni gondolnám, így lenne,
4: Nem gondolnám, hogy így lenne. Az Európa tanácsban, ugye ez nem az Európai Unió, hanem Oroszország, ők persze azt mondják, kilépése a tanács, azt mondja, szerintem ezt a valóságnak Oroszország kizárása után 46 országot magába foglaló eh, szervezet. Az Európa tanács egy nagyon fontos jogállamisága, jogvédelem kérdésével foglalkozó szervezete a Belencei Bizottság, ott azt el tudtuk érni, és partnereink voltak, hogy a velencei bizottság foglalkozik Ukrajna kisebbségi jogokat korlátozó törvénytervezeteivel, illetve már elfogadott törvényeivel. Tehát ez, ez egy nagyon komoly dolog, amikor magyarországi törvényekkel foglalkozott a velencei bizottság, akkor elég sok szereplő volt önök is például, akik egy rendkívül fontos dolognak tekintették a velencei bizottság valamilyen ügyel történő foglalkozását, akkor most is ugyanerről. Igen, van de, túl, de önök
3: tehát... a kormányban kevésbé tartották ezt fontosnak, és nem is vették mindig figyelembe.
4: Most az, igen. A Bizottság Jó, jel, hát, hát lehet, a hogy akkor Ukrajna se ott, veszi. Csak, csak azt mondtam, de hogy. De a... azt tudom mondani, hogy, 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 hogy csak egyetlen, egy nagyon kézenfekvő példát hoztam arra, hogy azért azok a lépések, amelyek szerintem egy helyes lépések, mind politikai, mind morális szempontból. Magyarország a nézete képviselőúr nincs vita között, között, között feldít, nincs ebben azért, azért még fenntartilletően is.
3: Nincs akkor vita. Mondjuk ugye rész sikereket. Igen, tekint, igen, nincs előtt. vita köztünk abban, hogy ezek az ukrán nyelvkorlátozó és oktatás korlátozó lépései, lépések ezek ezek nem maradhatnának így fenn. Szerintem is olyan feltételeket kellene majd az Európai Uniónak vagy adott esetben a NATO-ban Tennie, amikor odáig jutnak a dolgok, hogy ezen tessék szíves lenni, változtatni. Tehát itt nincs vita, rendben de, van. Ne, csak ne, most a helyzet, ne, de, élet és ne, halál kérdése. Ez
4: nem hogy mondjam, ö, különleges természetesen jelenség, hogyha a bolgári és a között valamiben nincs vita. Még ilyen is előfordulhat. Látom.
3: Természetesen, igen. Azt mondom, csak arra gondolok, hogy miután az önök politikája meglehetősen, úgy is mondhatjuk, hogy következetes más jelzővel makacs volt, de nem sok eredményt hozott. Lehet, hogy meg kellene próbálni talán több támogatást nyújtani Ukrajnának, amit ők elvárnának, és feltűnőnek tartják, hogy miért az oroszokhoz törleszkedünk, és ha ez így lenne, akkor lehet, hogy ők is válaszolnának a gesztusokkal, és többre jutnánk.
4: Hát ez a feltevés mindig az lenne, hogyha egyébként ez ne lenne most már egy konzekvens évtizednél is hosszabb ideje tartó ukrán álláspont, amikor folyamatos jogkorlátozó lézéseket tesznek a magyar nemzeti kisebbséget illetően. Arról az apróságról nem elfeledkezve, hogy Ukrajna önáli, áll, önálló állami létezését követően az első európai tagállam, akkor az Európai Uniósatán tévedés lenne ezt állítani az első európai ország, aki független Ukrajnát elismerte, az a Magyarország volt, és Magyarország volt, ez első alapszerződés kötötte Ukrajnával, nem baloldali kormány idején történt mindez, hanem az Antal kormány idején, tehát azt tudom mondani, hogy nem tudom, hogy sok mindenben így a politikában sincsen hála kategória, nehezen értelmezhető, de azok a tények nem igazak, hogy egyébként egy, egy normális józan partneri, ő bizalmi viszonyra építő ukrának. Igen, sokáig ez így is volt. volt hát, sok fogadókészség ezzel kapcsolatban nem volt, tehát én nem gondolom, hogy itt a magyar magatartás az, ami elemzendő, hanem inkább az, hogy miért zajlik mindaz Ukrajnában háború előtti évekről is, ezekről beszélek, ami e,
3: zaj. De hát most az életükért küzdenek. Miért van Magyarország szinte egyedül az Európai Unióban és, és Ukrajnának? Megadjuk a, igen, derkölcsileg elfogadható, minimális, hát most, ne, minimális nem minimális,
4: nagy... kérdés, tehát, tehát, tehát e, e, ne politi- Politikai le, is, e, meg, tehát meg Európai Unió is. tagországai közül, de a világországai közül a második legtöbb Ukrajnával érkező háborús menekültet fogadunk.
3: Azért ne vele, nem enge, engedünk engedünk át Dajcsúr, én én nem engedünk tudom, át az, az, országon. az országon. Engedünk az át, át az országon. Át, nem ugyanaz. Azért ez
4: innentől kezdve most nem akarok patetikus lenni, de mondjuk ez a, ez a, ez a teljesen természetes, hogy mi ezt csináljuk. Tehát ez, ez a, ez a de átengedjük is őket,
3: őket az, az országon. Ez
4: a program átengedjük. Ez az ukrán nemzet túléléséhez vezetőkért.
3: Igen, igen, csak átengedjük hát őket az, az, az országon, a, nagyon
4: helyes. A, ezt a szerintem költői túlzásokat tartal, is tartalmazó uh, kicsit teátrális kérdésföltevés teszi, akkor maradok ebben a magasabb haszlíjó szinten. Tehát ha valóban az ukrán nemzet megmaradásáról gondolkodnak a vezetők, ebben néha van az embernek kétsége, de azért a saját nemzeti megmaradásáról gondolkodjanak a saját
3: közötteket,
4: akkor azért azt tudom mondani, hogy az ukrán nemzeti megmaradása szempontjából mindegyik ország, amelyik tömegesen fogad be, gondoz, segít Ukrajnából érkező háborús menekülteket, az egy nagyon komoly a nemzeti megmaradásuk szempontjából, mert hogy egy ekkora bajban vannak, hogy hogy háborút uh, 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 kell bívniuk, hiszen hiszen az esziót uh, szenvednek el. Szerintem 35 ezer körbe jártuk már a születést, nem ön és én, hanem az elbú, már több mint egy, uh, egy, egy évben. Az nem lehet véletlen, hogy a világ nagy közepes és kicsi komoly, átlagos vagy szerény uh, világpolitikai befolyása a bíró országainak több mint a harmada azon az állásponton van, mint mi magyarok.
3: Vagyis, Tehát, hogy vagyis, hogy, Oroszország vonuljon vissza Ukrajna nemzetközileg elismert határaira. Ez az, amit az ENSZ közgyűlés határozatban fogadott el. 141 ország köztük Magyarország szavazatával Magyarországot megszavazta csak itthon, mintha nem mondaná az oroszok vonuljanak vissza nem, a nemzetközi ismert nem, határokra.
4: A, 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 nyilvános, a, a személyes kommunikációban és a nyilvánosság ebből zajló eszmecserében is két dolog zajlik. Az egyik, hogy valaki valamit nem hajlandó meghallani, ez már eleve nem jó, de miután utána még ráadás, még azt is mondja, hogy én megvádollat téged, hogy ez nem is mondod. Tehát ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak, tehát ha ön bármelyik kollégáját megkérdi, hogy a legegyszerűbb szöveg programmal nézze meg, a elég széles körben a meghatározó vagy említést érdemlő súlyjal bíró fideszes politikusok megnyilatkozásait az orosz agresszióval kapcsolatban, akkor ott semmivel kevesebb szer nem találja meg, azokat a világos egyértelmű mondatokat, amelyek elítéli az uh, orosz agressziót, amelyek következetesen kiállnak Ukrajna területi integritása mellett. Ami ezt jelenti, csak akkor lehet területi integritása, ha nincs külföldi megszálló csapat, amelyik bizonyos részét elcsatolja Ukrajnától, ezt folyamatosan elmondjuk. Ezek után, hogy ezt nem hallják meg bizonyos szereplők, nem azért, mert nem hallják, hanem mert úgy tesznek, mintha nem hallanák. Az szerintem már nem, nem azért szerintem, van. Még azt is mondják hogy ők azért nem hallják, mert szerintük ezt nem mondják, az meg már egy nem azért az, Nem, nem azért
3: van az, hogy nem hallják, vagy nem akarják hallani, bár óvatosan valóban azt jelenti a területi integritás tiszteletben tartása, amit ön mondott, kétségtelen, de nem azért nem hallják meg, mert Magyarország mégiscsak kilóg az európai sorból.
4: Nem kilóg az európai sorból, hanem mi nem vagyunk hajlandók semmilyen ellépést tenni, ami a háború katonai eszkalációját jelent. De a többiek meg az hajlandók, minden mert minden azt mondják, hogy azon vagyunk, ukrajna. azon vagyunk, és én azt tudom, utálatos dolog, vagy inkább másképp fel fogalmazok, én nagy szerelmese vagyok údi ellennek, údi ellennek vannak olyan aforizmái, amelyek... Ketten vagyunk, dajcsúr,
3: legalább ketten
4: amely örülöknek, életvezetési e, e, tanásnak is megfelelnek, akár még politikus számára is, és egyik ilyen gudi ellennyű mondás, hogy kutya nehéz jósolni, különösen a jövőre vonatkozóan. Tehát véletlenül is szeretnék éppen ezért ezzel a kutya nehéz dolggal foglalkozni, meg egyáltalán politikus ne jósolgasson a jelen problémáinak a megoldása érdekében cselekedjen, de mégis e, azt tudom mondani, hogy én azt érzem, hogy megint ugyanaz a helyzet lesz, mint oly sok mindenben az elmúlt tízes tendőben, hogy nekünk, magyaroknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz. Alig fog eltelni, remélem, hogy csak néhány hónap, az lenne a legjobb, de ha, de, de ha szomorúbb a történet, akkor még ennél hosszabb idő, és majd az lesz az európai országoknak először már több, mint egy-kettő, hanem már három-négynek, aztán ötnek, hatnak az álláspontja, ami a magyar álláspont. Mielőbb fegyverszünet, béketárgyalás. De én azt mondom aztán erre, hogy, mondani, hogy, ügyes, hogy ügyes,
3: ügyes, és egyébként bárcsak önze, lenne minél önze, előbb én, ügyes. Hány, hány...
5: Ne, hogy, hogy, hogy ha, ha, ha... én riportál, Igen, éjjjjön, igaz, igaz, azért, azért, azért vetném
3: közbe, hogy nagyon ügyes, mert én is egyrészt mindenki úgy gondolja, legyen tűzszünet és békelt. Persze ez az... a normális. Én csak
4: azt akartam. Hány perce beszélgetünk
3: egymással belül negyed órája. 15. Ő
4: szerint ez alatt hány ember halt meg uh, Ukrajnában a háború?
3: Fogalmam sincs. Néhány tucat biztos Le- meghalt.
4: Igen, igen, legkevesebb 35.
3: Igen, hát akkor jól.
4: Ezért, jól. Ezért, de ezért igen, de Dajcsúr... Arra, arra fordul. De ez, időt, ez hogy ez, akkor majd ilyen fegyver, dalcsúr, olyan, csinál, igaz, hogy emberek halnak meg. igaz. Tehát, tehát én azt tudom mondani, hogy persze, ö, ö, Csak hat kérdezzek, ö, a van. egy béke megállapodásnak a politikai hatalmi katonai részletkérdései, az nagyon Dajcsúr. fontos Igen, igaz. És béke. A háborúnál borzalmasabb. A háborúnál borzalmasabb nem, dolog,
3: egy dolog nincsen. De a magyar kormány álláspontja az, hogy legyen tűzszünet és ha. béke, vagyis ne adjunk az ukránoknak fegyvereket amivel aztán védekezni tudnának, tehát ne védekezzenek, adják meg munkat, és legyen így tűzszünet és béke. Ez pedig azt jelenti, hogy az erősebb győzzön. Nem, ö, ö,
4: ö, ö, vagy, vagy ha, ha azt mondom, és én tényleg ö, ö, őszinte tisztelettel viseltetek sok évszizedes újságjali munkássága iránt, tehát azt mondom, hogy téved. Mert néha most úgy, amikor így hevesebben érvel, akkor az a érzésem, hogy... Csak hogy, azért, hogy, érvesek, érvesek, azért érvek helyesebben, hogy talán állítás, nem hallja, hát, amit, amit mondott. Nem felel meg. Ilyen, ilyesmit soha magyar politikus nem mondott, mármint, hogy Fideszes uh, kormánypati kormányzati ember. Azt mondjuk, azt mondjuk, hogy az az álláspont, a, a, amilyen hangon most már azért egyre többen beszélnek, még az is kevés, hogy igen, igen, most már azért tényleg jó lenne elkezdeni azon gondolkodni, hogy majd belátható időn belül eljön a fegyverszünet és az elkezdődő béketárgyalások ideje, de addig még jó lenne, ha katonailag másképpen alakulnának a dolgok. Hát ez, ez tíz és száz ezek tragédiája, mert, mert emberáldozattal jár. Tragédia. De hát, ha Ukrajna, nincsen, de... Mondatom, mondom,
3: képviselő képviselő.
4: problémája, mint a háború, ön fiatalabb... A veszem, ön nálam fiatalabb
3: probléma. ember, és szerintem jobban is hal, mint én, de remélem, hogy hallja, hogy kérdezek. Csak néha nem úgy tűnik. Szóval... Az a kérdésem, hogy ha most az Európai Unió meg a NATO tagjai azt mondanák, hogy nem, nem adunk több fegyvert, Amerika azt mondja, jó, elég volt, békét szeretnénk mi is, legyen ennek vége, Ukrajna meg azt mondja, hogy szeretném megvédeni magamat, szeretném az elrabolt területeket visszaszerezni, vagy legalább azok részét, adjatok fegyvert, mert puszta kézzel nem megy. Akkor mi a, mi a tisztességes válasz erre?
4: Azonnali fegyverszünet, és azt az mondani, hogy azonnali fegyverszünet, meg hogy ki, mikor és hogyan és milyen elvek, szempontok alapján folytat a béketárgyalásokat azok persze összefüggenek egymással de az a második lépés az azonnali fegyverszünet, a háborúskodás ez magyar emberek tömeges halála Hát a magyar ember Ukrajnában élő, ukrán állampolgár, magyar emberek halnak meg. Igen, legújabb,
3: legutóbb hát, egy ez. szerhi, pataki nevű kárpátaljai magyart Nem fejeztek, az hajsanos, fejeztek le az, az oroszok, és még meghalta, videóra is kitették. Ember,
4: mert Ukrajna egyébként hadizitoknak tekinti gratulálok a, 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 az emberi együttérzésnek és az emberi méltóságnak, a családtagok előtt is titkolt hadititoknak minősíti, hogy meghalt valakinek a férje, apja vagy gyereke. Borzalom, mármint a halála borzalom, nehogy sérjén se. E, azt tudom mondani, hogy, 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 hogy én, én nem emlékszem arra, hogy a 60-as évek végén nagyon gyerek voltam, nem azért nem emlékszem, hanem, a, hanem azóta... Téma történt, amikor érdekelt, hogy, a, hogy az akkor a vietnámi háború azonnali befejezését követelő békemozgalmárok azok egyébként azon az alapállításon túl, hogy legyen fegyverszünet. Aztán onnantól kezdve már a fegyverszünet világában a politikusok bölcsessége dönt el sok minden, de először legyen fegyverszület. Ne pusztuljanak el háborúban emberek, döntőrészben fiatal emberek, még döntő részében férfiak, de ezzel nem a nőket akarom hátszérbe szorítani, tehát tragédia az egész. Ez az álláspont, ez az, amelyik egyébként de az elmúlt 40-50 évben az európai baloldalnak
3: nem, semmi köze, volt, semmi köze ez a baloldalnak értem, képviselő ma, ma az képviselő érdemes Igen. A, béke, az, u, ha az ukránok tűzszünetet akarnak, akkor szólnak és akkor támogassuk de az őket az
4: egyszerre egy háborúban akkor lehet tűzszünet, hogyha mind a két háborúzó fél azt akarja ja, de hát a ha... széne, hogy a háborúzó felek el így vagy úgy kapcsolatban lévő szereplők, itt főleg a nagyok, Egyesült Államok, Kína, nagy meghatározó Európai Uniós országok, ezért mi, mi, mi nem a fekete övesek közé tartozunk, méretű katonai Bár, erő, bár nagyon gyakran járunk, járunk gazdán, Moszkvában.
3: mondják, németek,
4: britek azon az állásponton legyenek, ez első rendű cél. Mindegyik 5. század második szerében, a második világháború utáni katonai konfliktusban is előbb
3: tudom, utóbb ez az Tudom, előbb-utóbb előbb persze, persze a háború után béke, béke jön, úgyhogy előbb-utóbb előbb a háború után béke jön, ha csak nem totális világpusztulás, de béke jön, és Orbán Viktornak ebből a szempontból előbb-utóbb igaza lesz, ezért mondtam, hát, hogy ez egy ügyes legyen álláspont.
4: Legyen előbb, de ne Orbán de, Viktornak igaza meg előbb. De, de Moszkvában legalább, ahová
3: gyakran járnak, ha nem is ön elmondják azt is, hogy legyen tűzszünet, hagyja már abba, elnök úr, Putyin úr.
4: Az az igazság, hogy, hogy e, e, se, semmilyen magyar politikus háború kitörése óta e, nem beszélt, nem tárgyalt e, az orosz elnökkel. Lábróval, van, igen. Hát, ön, gondol, ön, ön, ön azt gondolja, hogy Oroszországban azt a száz és ezer nyilatkozatot ami egyébként elitérje az orosz agressziót, ami egyébként kiáll ukrajnai integritása területi épsége mellett, amelyik egyébként az ukrajnai önvédelmezoló jogának a támogatásáról szól, arról szól, hogy Ukrajna mellett állunk, arról szól, hogy minden idők legnagyobb humanitárius segélyprogramját és segítségét, humanitárs programját működtetjük ezekről nem hallanak. De mintha azt
3: hallanák meg, az hogy u- Ukrajna senki földje, mintha azt hallanák meg Orbán Viktor egyes megjegyzéséből, hogy Ukrajna már a senki földje, és így tovább. Is. Erre nem, hevesen volt bú- bú- is. próbálják
4: azt mondani, hogy önök szerint mit jelent az, amit Orbán Viktor mond, de ez szerintem ez, ez most egy picit már a beszélgetésünk <gül> messze ez, is, ez a, a manipulációknak a világa. Én azt tudom mondani hogy ön mondta, hogy következetes, bizonyos szempontból makacsnak mondható a magyar kormányzati álláspont, akkor önt idézem, egy bolgár Györgyi idézet jön, következetesen makacsan a béke pártján állunk. Ez az álláspontunk is, és mindenhol mindenkinek ezt mondjuk, csak ezt bárkiről is van szó.
3: Deutsch, Tamás, Európai Parlamenti Fideszes képviselőnek, köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm, bolgár úr, Tóta Téla vagyok, Berektyi Újfelúból. És akkor nekem most egy nagy levegőt kell venni, mert nagyon-nagyon felbosszantottam magam többek között ezen a beszélgetésen is, amit hát uh, úrnak ezt nem mondanám ezt az embert még, talán. Most, nem, vagy most már minden... nagyon erősen fogok fogalmazni, és ezért mindenkitől elnézést kérek, még most csak embernek sem.
3: No, de de... Ne, 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 nem, 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 Európai okay, parlamenti okay. képviselő, régi, fideszes, harcos, még szabadságharcos is volt Prágában, én még emlékszem arra.
2: Rendben kiegyeztem, Volgár úr. Meggyőződésem, hogy ha minden rendben lenne, hogyha nem lenne háború, és felvetődne a, kérdés, hogy felvetődne a kérdés, hogy akkor Ukrajna legyen NATO-tag. mert tudom azt képzelni, hogy ugyanazt csinálná Orbán, mint, mint a skandináv államokkal. Húzná, 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 halasztaná az időt, és, és ameddig lehet, addig, addig nem írná alá. Ugyanakkor nem értem amit amit most mondott Dalcs úr, hogy... hogy Könyörgöm, itt lenne az a lehetőség, hogy ezt ezt tudom, ezt annak idején a Fidesz nagyon meglovagolta, hogy oké, rendben, nem adunk fegyvereket, de engedjük át az országon a fegyvereket egyszer. A másik meg, ami még eszembe ötlött, és szerintem ez nem egy nagy marhaság, hogy akkor már már eleve szívességet is tudnánk kérni Ukrajnától, Hogyha Dajcs annyira meglovagolja azt a témát, többek között Dajcs is, hogy így a kisebbség, úgy a kisebbség, akkor eleve kitől megkérhetnénk azt a szívességet is, hogy rendben, átengedtük a fegyvereket, akkor figyeljetek, hogy oda jobban a magyar kisebbségre. A nyelvtörvénytől kezdve mindenre.
3: Hát én is úgy gondolom, hogy meg kéne próbálni talán egy másfajta tárgyalási alapállást fölvenni. Eddig a blokkolás, hogy ezek miatt és ezek miatt nem vagyunk hajlandók. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy most bizony hajlandók vagyunk, támogatunk titeket. Kérlek, Kérlek benneteket, hogy akkor ti is nézzétek át, hogy nem lehetne ezen a nyelvtörvényen, oktatási törvényen változtatni, nektek is jót tenne, nekünk is a kapcsolatunk megint virágozna, meg lehetne próbálni ezt is, és talán sikeresebb is lenne.
2: Igen, és, és szóval egészen hihetetlen, hogy mindig, mi mindenhonnan kilógunk, többek között a NATO-ból, és most már a NATO-ból is, ugye az Unióból szintén, majd csak szinte mindenféleképpen, bár ne következzen be az, ami most hirtelen az eszembe ötlött, de ami, amit még úgy gondoltam magamba, hogy, és most, most nem, 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 egész egyszerűen nem tudok finomabban fogalmazni, hogy, hogy miért nem tudnak a nagyhatalmak, egy, most egy picit talán odaléptek Orbán-torkára lépni, hogy most már szint, a nyugathoz tartozó, vagy, vagy Putin kutyája leszel. Tehát annyira, annyira átlátszó az egész is, és, és, és hogy, hogy miért nem tudnak, például sokan szidják itt az én környezetembe Amerikát, én valahogy nem tudok ö, az ő álláspontjukon lenni, de, de miért nem tud akkor a nyugat egy kicsit odahatni Orbán? Ezt, ezt valahogy nem érzem
3: kicsit oda tudhatni látja ezt az orosz bankot, mégiscsak ki kellett rúgni, bár sokáig figyelmeztették őket szép szóval, hogy nem kéne beengedni, nem kéne nekik ennyi kedvezményt adni, és aztán végül hoztak szankciókat, Orbán másnap azt mondta, na jó, hát akkor kilépünk, és egyébként a bank pedig csomagol és elmegy. Tehát vannak ilyenek, csak valószínűleg azért nem lehet annyira élére állítani a dolgot, mert Magyarországot kirúgni a NATO-ból, nem mondom, hogy lehetetlen csak nem biztos, hogy a nyugatnak az érdekes szóval nem volna jó átengedni, még ha nem annyira fontos és nagy ország, akkor sem, hogy akkor jöjjön Putyin, vagy legyen egy senki földje valóban, ahol marakodnak kelet és nyugat, az Magyarországnak tragikus volna, mint ahogy az is, hogyha orosz érdekszfére lenne megint, de a NATO nem akarná ezt ezt megkönnyíteni, mert ki tudja, hogy milyen őrület következik be. Inkább fogjuk, itt tartjuk magunk között, állandóan bosszant minket, de de még így is jobb, mint hogyha kiválna.
2: Igen, én sem erre gondoltam, hogy akkor uh, rúgjanak ki bennünket a NATO-ból, csak, csak azt, hogy úgy, ahogy az imént is elhangzott, amit az imént is mondott, bolgárul, hogy, hogy akkor szorítsuk meg. És, és nem, nem a magyarok ellen beszélek, tulajdonképpen csak véleménynyilvánítás, hogy, hogy akkor szorítsuk már meg Magyarországnak nyakát, hogy akkor térjen már részhez. És ugyanakkor azt egy pár fordulattal még hadd tegyem már hozzá, hogy itt is kilógunk, és az Unióból is kilógunk, és meggyőződésem, hogy minden állam, talán még a lengyelek is, abba is beleegyeznének, hogyha vár, egy kicsit erős lesz, hogy, hogy rúgjuk hogy hogyha ki lehetne hogyha ki lehetne, mert mi mindig-mindig ott az Unióban is keresztbe teszünk valakinek, hogyha, hogyha érdekünk nem úgy képviseli, akkor állítom, hogy két lábba rúgnának segdben bennünket ki az unióból. hogyha jön. megtehetnék.
3: Hát lehet. Köszönöm szépen, minden jót. És Viszont elnézést, hallás... egy kicsit heves voltam. <gül> El van nézve. Viszont hallásra. Köszönöm. Viszont hallásra úr. A vonalban pedig Veltner János sebész, főorvos. Jó napot kívánok! Halló, halló! Itt van,
6: doktor úr? Vagyok, Igen, Bármár János, jó Igen. napot kívánunk?
3: Azért keresem, és most kivételesen nem önkeres minket, mert szokott időről időre betelefonálni, hogyha egészségügyi kérdésekről van szó, hanem szerettem volna egy orvostól tudni, hogy mi az első szinte ösztönös, de a gyakorlati tapasztalatból következő reakciója arra a tervre, a belügyminisztérium tervére, hogy az év végéig minden állami kórházban egy új beléptető rendszert vezetnek be és gyakorlatilag ellenőrzik, hogy az ottani alkalmazottak orvosoktól kezdve nyilván másokig is ledolgozzák-e a munkaidejüket, vagy esetleg lógnak, vagy elmennek magárendelésre, mert gyorsan letudják tudják az állami munkaidejüket, meg felveszik a teljes fizetést, de közben máshol maszekban keresnek. Szóval rend lesz itt akárki, akármit mond. Elvileg nincs vele szemben kifogás, de gyakorlatilag én olyan kényelmetlenül érzem magam. Hát ön?
6: Hát én ezt az orvosok és a szakdolgozók lebecsüléseként értékelem elsősorban. Csak nem bírom megállni, hogy ne kérdezzem meg, hogy ezt a rendszer dolog, ez a dajista jutott esetleg ezt szíve, ez a... Be, bevitt, beszélek, az <gül> igen,
3: az első beléptető kaput, igen, ő rendelte, aztán igen. kihasználatlanul az enyészeté lett egy raktárban.
6: Igen. Na, a lényegre visszatérve, ugye a, a jelenlegi eh, helyzetben az egészségügy több irányból szét van tilálva. Eh, alapvetően azok az egységek, amelyek a betegeket szolgálják, tehát az alapellátás, a szakrendelők, a kórházak azok bizonyos területi ellátási kötelezettség keretében a hozzáig forduló betegeket el kell, hogy lássák. Alapvető tévedése a belügyminisztériumnak, hogyha azt gondolja, hogy az egyes orvos vagy az egyes nővér dönti el, hogy ő neki mi a dolga. Az a munkahelyi vezetőnek a dolga, hogy megmondja, hogy a Werner János az holnap két műtétet végez, megír három korlapot, leírja a kortörténetet, kipucolja a ruháját, mit tudom én, mit csinált, Tehát ez a munkahelyen az ottani szervezeti működési szabályzat és a munkai vezető dolga megszabni, melyik nap mit csináljak, mikor mehet egy szabadságra, milyen kötelezettséget válható, stb. Tehát ez egy működő egység. Ennek a, a működő képességét jótán nem befolyásolja az, hogy egy beléptető rendszerben kiderül, hogy én hány órát töltöttem ott, és az mit csináltam. Én megoperálok egy, egy epehólyag műtétet, hát mondjuk 20 és 40 perc között, és van, aki megoperálja 100 és 120 perc között. Akkor, aki tovább csinálja, lassabban csinálja, az dolgozott jobban. Hát. Hát, jó
3: munká az idő nyilván. De hát feltételezem, hogy az orvosnak, még ha egy kórház alkalmazottja is, könnyen lehet más feladata. Most arról nem is beszélek, hogy az új rendszer értelmében bárhová, bármikor átirányíthatják. Ez már eleve kicsit meg fogja bolondítani a rendszert, hogy XY orvos ebben a kórházban dolgozik, de át van irányítva egy másikhoz néhány napra, vagy csak egy napra, mert ott valami sürgős dolog van, nincs elég ember majd a rendszer ezt hirtelen korrigálni fogja, és nem fogja igazolatlan hiányzásként elkönyvelni, hogy az illető nem papíroz, illetve nem, itt ez nem papír lesz, ez egy videó felvételt is készítő digitális informatikai rendszer, szóval vagy orvosok rendszeresen vesznek részt konferenciákon, akkor az most munkaidő, vagy nem munkaidő? Elmehet, nem mehet? Szóval nem úgy megy ez, mint egy minisztériumban, de még ott is feltételezem, nem kötelező feltétlenül a minisztériumban azt a nyolc órát letolgozni, nem?
6: Szerintem se a Sziátor is biztos miti magával a repülőgépre a beléptető izéjét, és a re- regisztrája is blokkolja, mikor, medtől, meddig dolgozott, stb. Nem, ez, ez nonsens. Ugye, tehát az a teljesen jogos elvárás, hogy az egészség költséghatékonyan dolgozzon, mérethatékony intézményekben, és a lehetőleg gazdaságosabban használja föl azokat a közpénzeket, amiből az embereket gyógyítjuk. Ehhez már a minisztérium által is elismerten egy korszerű tartásra lenne szükség, és ha az elgyárásokért megfelelő pénzt kap a kórház, és ezért megfelelően tudja fizetni az alkalmazottait, akkor a dolgok alapvetően ugyanúgy györdölékenen mehetnének, mint egy zöldséges boltban, vagy egy állatkertben, vagy bárhol, ahol a gazdasági és a szakmai szabályoknak egyaránt szerepük van. Ezeknek a pótlására születnek az ilyen kényszerintézkedések, mint a szolgálati a kirendelhetőség, stb. Ugye most odaadnak egy csomó kis a nagyobb kórházaknak, mert az állam nem kíván kórházat bezárni. Noha mindenki tudja, hogy vannak olyan épületek, ugyan kórháztábla van, de semmilyen feltételének egy kórháznak nem felel meg. De most oda csapják a megyei kórházhoz, és majd akkor a megyei kórház szép csöndensúbb alatt ezt a picike is kórházat, magyarán csinál belőle valami egész más. Mert a kormány nem kívánja a politikai szintéren vállalni a kórházbezárások ódiumát. Tehát ez, ez így biztos, hogy se nem lesz eredményes, se nem jó, se nem
3: korrekt. Mi lesz a közvetlen következménye, azon kívül, hogy majd fortyogni fognak, mint ön is, az orvosok, és azt mondják, hogy na hát, azért ezt nem gondoltam volna. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hát tudjátok mit? Nem érdekel, akkor inkább elmegyek a magánszférába. Úgy látszik amúgy is, hogy a kormány azt akarja erősíteni ezzel is, talán tudatosan, lehet, hogy csak közvetve, ott majd nem kell feltétlenül blokkolni a belépésnél, hanem elvégzem a munkámat, és jól meg is fizetnek érte, és nem leszek ilyen procedúrának kitéve.
6: Hát igen, ugye azért azt, mindenki sejt, hogy a magánszolgáltató nagyon figyel a pénzére egyrészt, és nagyon figyel a munka minőségére, hiszen attól lesz neki hogy hogyha az ott dolgozó orvosok és nővérek jól dolgoznak, és mosolyognak, és, és stb. De azért azt is tudni kell, hogy a magánellátásokra nincs mindenkinek pénze, mondhatnám a hazai lakosság döntő többségének, nincs pénze arra, hogy megfizesse a magánszolgáltatókat. Egy-egy vizsgálatot, egy 10.000-30.000 forint körüli, tehát 10. es talán már nincs is, vizsgálatot, egy ultrahangvizsgálatot, egy valamit meg tud fizetni, de egy nyelőcsőműtétet, egy daganatos betegség komplett ellátását, zsebbből biztosítási háttér nélkül nem lehet megfizetni. Úgyhogy az állami egészségügynek a, a cinikus tönkremenetelét kívülről figyelni, az biztos, hogy egy súlyos hiba lenne. És ezért nem értem a kormánynak az tevékenységét, mert nyilvánvalóan látják, hogy az egészség a jelenlegi költségvetéséből az elvált ahol nem tud dolgozni, és akkor, ha én 8 ottan töprengek a klinikán, hogy Miért is nem tudom ellátni megfelelően a betegeket, az ö, semmivel se jobb, mint ha
3: csak 6 órát teppen rajta. Nem tudom, hogy hogy van ez a magyar egészségügyben. Azt tudom, hogy az állami egészségügyel dolgozó Nagy-Britanniában úgy van, hogy bizonyos orvosok elsősorban a legtapasztaltabb, legjobb sebészek, akik komoly műtéteket végeznek, nem feltétlenül vannak egyetlen kórházhoz kötve, hanem előre eltervezett több órás beavatkozásokat a különböző helyszíneken végeznek el, és akkor mennek egy egész csapattal, vagy kapnak hozzá kisegítő szakszemélyzetet, és elvégzik, elmenek egyik nap egyik kórházba, másik nap másik kórházba, nálunk is van ilyen, mert akkor megint felborulna egy ilyen beléptető rendszer például Angliában.
6: Ugye Angliában és az Egyesült Államokban is van olyan, hogy az orvos a rendes munkaidején túl máshol dolgozik, sőt az Egyesült Államokban, ahol a finanszírozási rendszernek nem része az orvosi honorárium, illetve nem minden rendszerben része az orvosi honorárium, ott az orvos szabadon szerződik egy-két vagy tizenkét kórházzal arra az időszakra, ami Magyarországon is több olyan kolléga van, aki egynél több munkáltatóval van, részmunkaidős vagy meghatározott idejük. Na és akkor például az
3: tehát. ő helyzetükben hogy képzelhető el, hogy ő bejön részmunkaidőben kettőtől ötig vagy hatig, az, azt is mind így fogják nyilván tartani, hogy bejöttek kettőre, elmente hatkor vagy hat előtt? Hát ez a szoftvernek
6: a, a részletességétől, felépítésétől és persze a költségétől is függ. Én nem hiszem, hogy ezzel kéne terhelni a magyar egészségi rendszert, hogy ilyenekre költi el a pénzét. Az egészségügyben a, a neaknak, tehát a finanszírozónak meg kellene nézni, hogy, hogy hány beteget lát el, milyen minőségben lát el, mekkora költségből látja el, azt ki kéne fizetni, és a szóval többit rá kéne dízni a helyi vezetőkre. É, nyilvánvaló, hogyha én szövődményeket gyártok, ami a kórháznak a legnagyobb költséget jelenti, akkor előbb-utóbb a főnök azt mondja, hogy ezt én most hagyjam abba, és inkább kertészkedjek, vagy csináljuk bármi más. És a, a parlamentnek meg azt kéne megkérdezni a, a finanszírozótól, a neaktól, hogy ugyan hogyan költi el az állampolgárok által nagy nehezen befizetett pénzt, ellenőrzi a minőséget, a mennyiséget, mindazt, amit ellenőriznie kellene és akkor talán egy kicsit rend lenne. Hát, hogy... Tulajdonképpen a, a problémáknak a ilyen intézkedésekkel való elfedését lehet tapasztalni ebben a kérdésben
3: Hogy lehetne akkor az egészségügyi teljesítményét növelni? Vagyis itt az világlik ki ebből a tervezetből, hogy a belügyminisztérium szerint az orvosok meg a az őket segítő szakemberek nem dolgoznak eleget, hanem ellógják a munkaidejüket, de hogyan lehetne mindenkit értelmesen ösztönözni arra, intézményt és az intézményben dolgozókat, hogy végezzenek annyi munkát, amennyit csak tudnak, lehetőleg olyan jól, ahogy csak tudnak. Van erre valami értelmes, vagy lenne értelmes ösztönző rendszer? Hát van,
6: természetesen van, meglepő dolgot fogok mondani, meg kell fizetni. Nem az orvosoknak a béréről beszélek most, hanem az intézetekről. A kórházakat ha megfizetik azért, amit csinálnak, akkor a kórházak teljesíteni fogják a kötelességet. Ha minden egyes tevékenységgel vesztességet termel a kórház, és ez már a sajtóban is megjelent, hogy az idei kórházi adottság állomány minden korábbit meghaladott időarányosan, akkor az igazgató azt fogja mondani, hogy gyerekek lassabban, nem kell ennyi veszteséget termelni, legyen sok vált, vált tevékenység, legyen hosszú az előjegyzési lista, stb. stb. mert a, a nagyon feltörgetett munka sok, sok adósságot generál. Tehát az alapjaitól kellene egy kicsit rendet csinálni, de, de az feltétlen az egészségügyi költségvetés növelésével fog járni. Nem lehet az, hogy négy évvel ezelőtt árakon próbáljunk ugyanúgy működni, mint mi sem történt volna. Ilyen körülmények között az államnak az a jó, hogyha mi kevesebben dolgozunk, ehhez képest egy beléptető rendszerek költeni a pénzt, az ezt a borzasztó állapotot mondja.
3: Köszönöm szépen, Weltner János sebész, főorvosnak. Minden Én jó doktor, köszönöm. viszont hallásra.
6: Köszönöm mindenkinek, jó egészség!
3: Háló jó napot kívánok!
6: tiszteletem, bolgáros
7: Frank-Hutter Márta vagyok, üdvözlöm Önt és ez a kedves hallgatótársakat is.
3: Parancsoljon, doktor. Én
7: most nem COVID-ügyben jelentkeztem, hanem azért, mert két olyan kórházban is dolgoztam, ahol volt beléptető rendszer.
3: Na, az hogy működött?
7: Hát, az első azt még akkor, amikor a Szent László Kórháznak hívták a diatesti Centrum Kórházat, és Mikola István volt a főigazgatója, akkor építették ki. Uh-huh. Ez, ez még a régi típusú volt, tehát itt felismerő rendszer még nem volt, lehúzható kártya már volt. Az egyik ő, hibája az volt, hogy ő, mind, ö, 24 óránként be kellett jelentkezni.
3: Igen? Annak mi értelme volt, hogy 24 hát, ór... mert, ő,
7: mert mondjuk akkor még a hétvégét egybe ügyeltük, és még hétfőn is dolgoztunk. Aha. Tehát mi mindig valamikor 8 óra előtt le kellett volna menni a főbejárathoz, hogy az ja, ebben aztán Hogy azt a
3: napot is tudomásul vegye a rendszer. Igen, értem, értem. Igen. Uh-huh.
7: Itt aztán az orvosoknál az a megoldás született rövidúton, hogy landolt az összes kártya a főnövérnél, szabadság esetén a, a helyettesénél, miután a nővérek hétkor váltottak. Uh-huh. Tehát a főnövér is hétrejött, hogyha elkésik negyed órát, akkor én még mindig 3 negyed órával korábban értem be, mint a munkaidőm uh-huh, Értem. <gül> Tehát a, a másik gond az ez volt, olyan, hogy... Ez
3: olyan magyar módi volt.
7: Hát a másik gond az volt, hogy különböző bejáratokat, ugye sokba került a beléptető kap, úgyhogy egy-két bejáratot, kijáratot meg kellett szüntetni. És akkor még ott volt az, hogy akkor hogy lép ami amikor személygépkocsi jön. Ott ugye akkor, ha van beléptető kamera, amelyik azonosítja a rendszámot, nem biztos, hogy a saját kocsi jó ával jön, nem biztos, hogy egyedül. Kilépésnél pedig nem biztos, hogy ő viszi ki az autót, és ő nem marad benne a kórházba. Hát igen. Tehát, tehát ilyen módon ez a része ellenőrizhetetlen volt. De az is, hogy állandóan valaki figyelje a beléphető rendszert, és hát a, a műtős fiúknál csapta ki leginkább a biztosítékot, mert ők meg hatkor váltottak. <haz> És így, volt... így aztán és sűrű rágógumisztak, úgyhogy végül is a rendszer aztán rövid
3: voltoklás után Értem. De, értelme, De értelme lett volna, tehát tudták ellenőrizni valójában, hogy ki dolgozza re- kirendesen a munkaidejét, és ki nem, ki lóg. Na most értelme
7: az volt, mert ezt az egész rendszert attól függetlenül, hogy hatékonyan műtöztet, működtetni nem lehetett, kifizették. Udáig uh-huh. vezárólak, hogy kórházi dolgozórokonak készített a beléptetőkártyához a, a fényképet, és jaj, jaj, jaj. biztos, hogy biztos hozzá a legjobban. Számlát, de alacsony árú, jóval olcsóbb, mint a bolti ár, viszont az ápás számlát nem kaptunk róla. <tos> Szóval értem, az már más az jó, értem. már ne haragudjon, de annak szerintem ez volt leginkább az
3: értelme. Na és a másik kórház az, az milyen volt?
7: Az pedig a Balasa Kórház. Ott is ugye az egyik gond az, hogy különböző bejáratokat meg kellett szüntetni, és hát a személybejáró, bejáró, meg a gépkocsi bejáró az különböző utcában viszonylag nagy távolságban van. És a... A gépkocsi bejáró felől számos osztály közelebb van, és ráadásul abban az utcában számos kórházi szolgálati lakás is találkozik. Tehát, hogyha az ember a főbejáratnál akart bejönni, gyalogosan, az 25 perc sétautat jelentett a korábbihoz képest. Ezt végül is utána megoldották azzal, hogy ott volt a kerékpáros és motoros bejáró is, és ha az ember kerékpár nélkül gyalogosan jött, akkor is lehetett neki kerékpáros belépőkártyája, és akkor be tudott jönni a hátsó bejáraton. Aha. Viszont akik személygépkocsival jönnek, az ugye csak az autót tudja azonosítani, az embert nem. Igen. Nekik végül is két hely lett még kívül nevezve, hogy ne kelljen bejön a személyautójával, ugye egy nagyon nagy területen lett fekvő rendszerű kórház. Akkor ő most rohanja a főbejárathoz, és ott érvényesít a kártyáját, amikor a kórház harmadánál van a személygépkocsi bejáró.
0: Uh-huh.
7: És ő mondjuk a kórház másik végén a pszichiátrián dolgozik. Hát, Tehát uh-huh. így aztán még egy helyre telepítettek ilyen személyazonosítót. Ennek viszont volt a hibái, mert rosszabb napjain nem mindenki sikerült azonosítani.
3: És volt, érte, ez... volt értelme az egésznek? Val...
7: Hát az érdekes az volt még, hogy az, az arckontúrt, hogyha valakinek volt egy élet, róluk volt egy életnagyságú felvétel, azt is vette.
5: Uh-huh.
7: Tehát itt még azt sem kellett, hogy a pislogást imitálja az ember, elég volt egy arcképet bemutatni. És hát az egésznek a rendszerében az volt a gond, hogy elég keményen fölbetült, hogy oké, hogy mikor megyek haza, azt ellenőrzik, de mi van akkor, hogyha én rendszeresen este hatkor is tudok csak hazamenni. Márpedig arra ők túlórát nem fizetnek, Aha. És akkor jött az, hogy rendben van, hát hogyha ellenőrzik, hogy mikor megyek el délután háromkor, és azért vannak akkor délután
3: hatkor is, vagy pedig akkor most hogy lesz? Akkor adjuk rendesen a munkaidőt.
7: Itt, igen, és nem beszélve arról, hogy egy kisvárosban azért a legtöbb dolog délután négykor, ötkor bezár. Tehát hivatalos ügyet intézni, semmit nem tud az ember, hogyha Legké- és akkor is már csak hatalmas csúcsforgalomba, hogyha délután négykor kilő a munkahelyéről.
3: Igen. Már pedig Ennek egy orvosnak meg egy ápolónak is lehet napközben elintézni valója, elkéri magát a főnökétől, van egy fél óra, kimehet hát ez a világ legtermészetesebb dolga, de hogyha elkezdik úgy percre ellenőrizni, hogy te bentöltötted-e a nyolc órát, hát akkor ebből egy csomó vita lesz.
7: És hát a másik pedig az, hogy a meg hagyjuk meg azt a lehetőséget, amikor felmérem azt, hogy nincs annyi munka, hogy itt most mindenkinek itt kéne lenni. Akkor mondhatom azt, hogy kedves babucskáim, irány haza, és akkor én majd megvárom az ügyeletest.
3: Uh-huh.
7: Igen. Ezért cseréz, ez viszont egy olyan ténykedés, amiből az ember hasonló szidességeket
3: visszakapott. Hát igen, szóval ezek szerint van tapasztalata, és ez nem feltétlenül jó. Köszönöm. Hát
7: ennyit, és még a kiskorházaknak az alacsonyabb betegforgalmáról. A legkisebb városokban levő kórházak túlnyomó többségébe az osztályok nagy részét átalakították krónikus osztályjá. Uh-huh. Na most a krónikus osztályon hosszú az ápolási idő, ezért kevesebb új beteget vesztek fel. Mert nem egy hét az ápolási idő, hanem három hónap, vagy két hónap. Tehát itt kisebb a forgalom és ezen kívül sokkal nagyobb az ambuláns forgalom esetenként, mert nem biztos, hogy az adott szakmában van szakrendelés. Hanem a kórházi orvos a kórházi ambulanciára megy le, és ott intézi az ambuláns betegeket. Ez esetben nem fog tudni napikét beteget fölvenni esetleg. Igen. És nem lehet neki 18 aktív betege, akinek menedzseli az összes kivizsgálását és egyedbét, hogy egy hét múlva hazamehessen. Úgyhogy, és
3: ez már ezen... zavarja a, a tisztességes összehasonlítást a nagyvárosi kórház, vagy megyei kórház, és a kisvárosi kórház között.
7: Igen, és hát hogy milyen profilja van. Mert nem mindegy, hogy ott, ott egy tüdőosztály működik, vagy pedig egy gyereksebészet, ahol elsősorban sérveket operálnak, és még 24 órán belül azzal engedik, mert az megint csak nem kerül bele a kórházi forgalomba, <tos> mert az, az, az <tos> rövid ellátás. Tehát ez itt semmi másról nem szól, mint tulajdonképpen az orvosok szivatásáról, az ő felemlegetésekről, és akit, a, akin viszont nagyokat tud ütni az elsősorban nem az orvosok, akik kocsival járnak, és esetleg nem a saját kocsiával ugrik ki, hogyha valami dolga van, hanem a gyalogbejáró nővérekről, ápolókról, és egyéb kórház is egész
3: aztán percről percre mindent fognak tudni. Igen. Igen. Hát... No. Köszönöm szépen. Covid,
7: akkor... COVID ügyben pedig... Jó, csak mondjam ad, valamit. Hadd mondjam azt, hogy mert végigfutott a hír és néhánynak a rémhír, hogy visszahiszták a Moderna meg a Pfizer oltásnak az engedélyét. A, a klasszikus oltását vajdóban visszavonták, mert most már
3: az új Omikron változatra... Az új variánsra...
7: A variánsra azt igen, kell igen. már alapoltásnak is beadni, és ezen kívül a WHO szerint... A 65 évvel felettiek és a kísérő betegségben rendel, rendelkezőek négy hónap múlva kaphatnak ismétlő
3: oltást. De ez, De függ, ez, ez az ismétlő oltás ez hányadik lehet? Mert korábban, mintha Magyarországon is megálltak volna, négynél. Vagyis, hogy két ismétlő oltásnál, és azután már nem adtak többet, független attól, Na hogy eltelt ez el négy Ez való oltásra
7: működik, hogy négy hónap múlva lehet kapni következőt. Uh-huh a járványhelyzettől függően. Na most itt ki kell várni, most kezd lecsengeni a járvány a jó idő hogy össze kell a következőt beadni, vagy a nyáron az attól függ, hogy mekkora lesz a forróság, mert ugye nem csak fűtés miatt, hanem aléggondi miatt is vagyunk zárt térben. Uh-huh. És hát most elindult egy újabb esetleg az Omikront felüli, Védettséget felülíró variáns, tehát lehet, hogy indul egy nyári hullám, megint ezt még nem tudjuk.
3: Igen, de ha elindul, akkor ezek szerint ősztől már az új variánsal lehet kérni egy újabb...
7: Reméljük, hogy lehet kérni, mert én sajnos nem a hazai, hanem a WHO féllemét tudom mondani. Igen. Minden esetre a új hullám indul, akkor a kísérőbetegségekkel rendelkezőek, és a 65 év felett kezdjenek el figyelni.
3: Köszönöm szépen, doktornő. Minden, minden jött viszont hallásra. A telefonnál pedig Szinetár Miklós, az Operaház korábbi főigazgatója, az Operaház örökös tagja, rendező, intendáns, minden vagy Miklós, szervus.
5: Jó napot hibánok, szervusz!
3: Aki, aki, hát annak ellenére, hogy 91 éves múlt, fiatal ember, és most is van rendezése az operában. Tegnap volt éppen főpróbája az István a királyodnak?
5: Igen, igen, tegnap volt a nyilvános főpróba, és nagyon nagy élményem volt, hogy rengeteg fiatal ember volt, akik hát igen, lelkes
3: közönség. Na szóval nem erről akarlak kérdezni, bár ezt gondolom, hogy jó, ha tudja mindenki, aki hallgat bennünket, hogy 91 évesen is lehet aktívnak és fiatalnak maradni, hanem elsősorban arról, hogy 11-en jelentkeztek az operaház főigazgatói tisztségére, hát én még ilyen érdeklődést nem láttam, gondolom te sem.
5: Igen, hát nagyon furcsa és nagyon érdekes, hogy hirtelen egyszer ennyi jelentkező van. Nyilván mindegyiknek van valamilyen elképzelése. Hát az opera egy nagyon múzó hely. Nem vagyok benne biztos, hogy az összes jelentkező tisztában van az a rengeteg mérhetetlen nehézséggel, ami egy operaigazgatás jár.
3: De hát ezek az emberek mégis csak szakmabeliek, akiket megismertünk közülük legalábbis. Nem, nem kell, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen nehézségek vannak, vagy egy dolog énekelni, és egy másik dolog egy intézményt vezetni?
5: Hát én azt hiszem, hogy ez egy másik dolog, itt két különböző dologról van szó, hát ez minden szakmára érvényes, hát annak idején a Bécsi Operaház igazgatását elvállalta Lorin Mázel, aki akkor egyik legnagyobb karmestere volt, és hát rengeteget tanultat, tőle egy nagyon nagy néz, két év után ott vagyta, mert úgy érezte, hogy ez nagyon nehéz a mára és hát ez teljesen más A hát ezzel szemben a Magyar Állami Operaháznak a mai napig legendás baletti igazgatója Lőrinsz György soha életében koreográfiát nem csinált szóval ez egy teljesen más foglalkozás néz, itt két dolog van az egyik az, hogy aki az opera igazgatását elvállalja, az két dologért vállal a felelősséget. Egyrészt azért, hogy gondoskodik majdnem 400 ezer opera barát, opera néző ellátásáról, öröméről, és ami legalább ilyen fontos, bár nem ennyi ember, hogy itt sokkal több, mint ezer ember dolgozik. Ezeknek a sorsáért ezeknek az ér ezeknek a gondjaire, ezek hát ezekért is felelős. Most ez két nagyon nehéz dolog.
3: Az, hogy te csináltad ezt két alkalommal is, ez milyen tapasztalatokat hozott neked, végül is te komoly intézmények vezetésében vettél részt, hogy a Magyar Televíziót itt most csak fölhozzam, ha valaki esetleg nem tudná, vagy elfelejtette volna. Szóval mit kell tudnia egy, egy operázi főigazgatónak, aki alá több épület is, több intézmény is tartozik, és nyilván egy hatalmas szervezet is, meg a művészettel is, a zenével is tisztában kell lennie. Mi az, ami elsősorban kell szervezési, irányítási készség?
5: Empátia a közönség iránt és a tagság iránt.
3: Uh-huh.
5: Tehát én azt mondtam, mindig ezt gyakran elmondtam, hogy én nagyon fontosnak tartottam, hogy annak idején az én igazgatói páholyom a földszinten volt elől egy ilyen igazgatói páholy, és én úgy ültem, hogy az egyik fülem a színpadon volt, a másik fülem a nézőtéren. Tehát az egyik fülemmel azt figyeltem, hogy milyen az előadásnak a színvonala, hogy milyen a művészi színvonala, mi az, amit mi nyújtunk. A másikkal azt figyeltem, hogy mit szól hozzá a közönség. Na most szerintem, ha valaki csak arra figyel, hogy mit szól a közönség, vagyis mi a bevétel, az nagy baj. Ha valakinek csak azzal törődik, hogy milyen a színvonal, és nem törődik azzal, hogy találkozik a közönségével, az is legalább olyan nagy baj. Itt ezt a kettőt kell összeegyeztetni egyrészt. Másrészt pedig, hát ott van azért ezer emberem, köztük énekesek, táncosok, akik nagyon-nagyon nehéz és kiszolgáltatott helyzetben vannak. Egy énekes hosszú évekig áldoz arra időt, hogy megtanuljon énekelni, a családjában rengeteg fektet, áldozatokat, és rön, jön egy rossz influenza, és vége az egésznek. Egy balettáncos egyet rosszat lép a színpadon, kimegy a b- térde a bokája, és vége az egésznek. Ez borzasztóan kockázatos, pálya sokkal kockázatosabb, mint a próza. Na most ebből kifolyólag ezek so, roppant érzékeny emberek. Na most ezeknek megtalálni azt, hogy Épp jól érezzék magukat, mert ha ők rosszul érzi magukat, a közönség is rosszul érzi magát. Ez az, ami
3: nagyon. Mégis mivel magyarázod azt, hogy ilyen rendkívül sokan, tényleg feltűnően sokan jelentkeztek erre a tiszségre. Divatosabb lett az opera, én ezt nem veszem észre, vagy, vagy valahogy megváltozott az operaház vezetőjének a státusza, nem, nem, nyilván vagy Nyilván
5: mind. mindegyiknek van valami elképzelése. E. Ezek, ahogy én nézem a jelentkezőket, amennyire én tudom, ezek mind-mind értékes emberek. Értékes emberek, akik nyilván van valami elképzelésük a világról, elképzelésük a színházról, Hát ez egy nagyon-nagyon nagyon komplikált nehéz ó, én egytől óvnék mindenkit amit engem is rengeteget bosszantott igazgatókoromban amikor azzal jönnek, hogy hát és akkor most majd jönnek a sztárok, és jöjjenek a sztárok, és hol vannak a sztárok. Én alak idején, amikor nekem jöttek azzal, hogy igazgató úr, hát mikor jönnek már a sztárok, akkor én mindig azt mondtam, hogy azonnal jönnek, csak nevezzen meg egyet. Kire gondol, a Karuzóra, a Galikurcsira? Vagy illetve a g Hát ha nem olyan világ van, ma nincsenek olyan nagy sztárok, azon egy aki van, az már itt volt, egyik Szóval ez, ez nem egy program, hogy jöjjenek a szárok. Még azt is mondtam, annak idején emlékszem egy ilyen, valakinek, aki jött nekem, hogy hát jöjjenek a szárok, hogy nem mondom, ne egyet meg. Utána oda megyünk az apáraház elé este, megvárjuk a kijövő közönséget, és sorba megszólítunk tíz ember. Ha tíz emberből kettőt ismeri annak a nevét, aki maga mond, már is meghívom.
3: Na nincsenek hát, olyan. olyan, olyan aztán, igen, az, igen. Ez, ez, hogy
5: arra építeni egy operaházat, hogy jöjjenek a sztárok,
3: ez... Igen, ez, még, ez csak, csak még csak ilyen Placido, Domingo vagy Pavarotti sztárok sincsenek már. A, valahogy a mai opera vagy ének. Nem éneke... olyan a világ. Nem olyan, igen, igen. igen Fantasztikus énekesek vannak, de ha tetszik, több, több tucat. Egészen kiváló már és egészen különleges. Énekesem. Énekesem. Igen, a,
5: persze, a magyar Hát nagyszerű énekesek vannak, akiket öröm hallgatni. Hát tényleg most nem azért mondom, hogy tegnap este nem voltam ebben a főpróbán az István a királyban. Hát a közönség őriveng le tapsolt, és nem vajták abban a tapsolat. Meg kell mondanom, hogy itt egy ilyen másik veszőparitámra gondoltam, hogy hát valamilyen furcsa szervezés folytán a nézőtérnek szerintem, hát legalább a 70%-át ilyen 16-18 éves fiatalot töltötték be. Na most itt van egy nagyon furcsa filozófiai kérdés. Az egyik az, hogy kinek játszunk operát. Azoknak, akik most látják életükbe először a darabot, vagy azoknak, akik már szor és már azt mondják, hogy jaj, csak valami újat csináljanak nekünk, jaj, csak mutassanak már valami újat. Na most szerintem elsősorban azoknak kell, akik akik valamit életükbe először láttak, és először találkoznak művekkel, remek művekkel, na most a másik, másik dolog, hogy hát nekem mind, mindig az volt a programom, és abba itt az hogy elsősorban azokat a remek műveket kell játszani, és nem a mellék dolgokat, azokat a remek műveket,
3: amik hát megrakadják az embert. És amik esetleg meghallgattatják velük a később esetleg mellékes, vagy nem annyira fontos, de érdekes dolgokat is. Szóval, hogy legyenek befogadó közönség, és ezt nyilván a remek művekkel lehet elérni. Értem. Egy dolgot hadd kérdezzek még már, csak azért is, mert megjegyeztem, jó néhány hónappal ezelőtt beszélgettem veled, és az ukrajnai háború szóba került, és te azt mondtad, azóta is igyekszem másoknak is elmondani, hogy A háború előtt lehet, hogy az oroszoknak több dologban is igazuk volt, de miután elkezdték ezt a háborút, már semmiben sincs igazuk. Tartod magad ehhez?
5: Abszolút tartom magam arra. Szóval a háború előtt, lehet, hogy nekem ilyen erednek én vannak, én nagyon szeretem az oroszokat, tényleg nagyon, nagyon szív, sokat dolgozik. Hát, orosz kultúrát, kultúrát
3: nem is lehet nem szeretni, mert az, az orosz kultúra számomra
5: Tostoyevsky, e. Buzolszky, e. Csajkoszky, hát ez számomra az alap. Kettő, hát amennyire én értesülve vagyok róla már amennyire, a lukáron tényleg vacakul bántak az oroszokkal ezeken az oroszlattal területeken. A krimi lakosságának a többsége tényleg orosz, tehát ezek mind olyanok tárgyalási kérdések, most már nem akarok belemenni a politikában, de nem biztos, hogy Oroszország hasában ott kell lenni egy valamilyen NATO hatalomnak. Hát Amerika se volt bolyog, amikor a Karib tengeren megjelentek az oroszok. Eddig mindenben volt, volt valami igazság. Onnantól kezdve, hogy teljesen ártatlan civile házát, életét tönkreteszik, szétlövi akiknek az egészhez semmi köze. Na most képzeld el, hogy te ott laksz, mondjuk Kárpátalján, besorozzák a fiadat, elviszi katonának és megülik azért, hogy a Krimbe milyen zászló menjen, mi között hozzá? Mi között, és mi között van ahhoz Oroszországban, hogy besorozzák a fiadat, és ugyanezért elvidék katonának? Szóval ez az egész nacionalista játék, ez valami borzasztó, és azt hittük, hogy ezt már magunk mögött hagytuk. És 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 a fegyverek, amiket megáldanak, könyörgöm, hát a krisztusi tanításnak mi köze van ahhoz, hogy megáldják a fegyvereket. Szóval az egész valami olyan olyan borzalmasan, megalázóan, számalmasan visszaköszön a 20. század minden mocska, ebbe az egészbe, úgyhogy hogy erre mondtam én azt, hogy addig rengeteg mindenben az oroszok meg igazukot, onnantól kezdve, hogy elkezdték írni az onnantól, hogy világ semmibe
3: nincs igaz. Miklósnak köszönöm szépen, jó egészséget és sok sikert az István a királyhoz.
5: Minden jót szervusz.
3: Álló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, Tótegon vagyok, a kedves rádióhallgatóknak is és önnek is. Nehéz így, ugye, Szinetár Miklós után valami, bár, bármit is mondani. Én is jó egészséget kívánok a kiváló embernek és művész úrnak és további sok sikert a különböző bemutatókhoz és az egyéb munkáihoz. Itt tartok egy kis szünetet, egy hatás
2: <gül>
8: Nem én kiáltok a földű vigyáz. Vigyázz! Vigyázz, mert megőrült a sátán. Mondom ezt a magyar közéletre, a politikai életre. Ennyi most a véleményem ezzel kapcsolatban. És ugyanakkor a kedves Dajs Tamás Európai Uniós képviselő úrnak szereknék üzenni. Biztos, járatos már a sok riporterkedésben is a a, riportalanjként nagyon sok médiumnak válaszol, de azért nem árt az, ha őt is emlékeztetjük arra, hogy a kérdezőnek is, és a válaszolónak is van dolga. Az a dolguk, hogy meghallgassák egymást. Végighallgassák egymást, és nem monoton módon, nem végighallgatni akár a kérdező a felelőt, illetve a felelő a kérdezőt, vagy a válaszoló. Hát ez, hát hogy mondjam, igen kulturálatlan volt a tisztelt képviselő úrtól.
3: Hát ez, eh, ez
8: ennyit
3: egy... Ez Tipikus, magata- tipikus magatartás, hogy én akkor is mondom a magamit, én akkor is mondom igen. tőlem, kérdezhet akármit, de nem hagyom, mert nem hallgatom meg, mert úgy teszek, mintha nem hallanám. Igen, igen, pedig...
8: Hát ez egy cínikus, tipikus, cinikus magatartás. És még csak konkrétan éppen itt a valamelyik műsorban, valamelyik adásban hangzott el éppen egy szakértő úrtól, hogy ugye Lengyelország több milliót, most a számra pontosan nem emlékszem, több milliót, tehát ott telepedett le, vagy le, ha nem is véglegesen, de idéglenete igen, le igen, telepedett Magyarországon, ha jól emlékszem, néhány tíz ezer ember. Úgy van, így van. És akkor és itt a milliós számokkal akar dobálózni, hogy hány, ennyit, meg annyit fogadtunk. És, és, és én nem hallgattam meg, de nem, nem akartam, mert nem. a tényekkel, Szerintem ő tisztában van, csak persze, ezt nem akarta hallani, hogy, hogy az övék is ezt ne hallják, hogy, hogy ez az igazság.
3: Igen, igen, igen. És persze, akkor... hát sokkal jobban hangzik, hogy befogadtunk két millió embert. Igen, két millióan jöttek be, ráadásul egy részük valószínűleg ide-oda járt, tehát többször jött, és mégis új beérkezőként tartják számon. De hát is
8: beszéljünk arról, hogy amikor elindult sajnálatosan módon ez a menekült hullám, akkor... Kik is segítettek először a menekülteket. Hát hogyne,
3: meg még, még körülbelül, is?
8: Egy hét, körülbelül egy hétig, tíz napig, csak is a civilek, önkéntesek, stb. Tehát nem is kell ezt ragozni. Aki ezt, tehát ragozni. Körülönösen egy, aki Budapesten élt. Igen. Ugyanakkor szeretnék, azt hiszem, hogy nem csak a én nevemben, hanem sok hallgató nevében. Hogy legyen szíves már az a kérésem, de talán több hallgató nevében is, hogy nézzük már meg ezt egy szake, szakértő ember, vagy egy ottani ukrajnai magyar képviselőn keresztül, vagy aki érti ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen mi is ott a nemzetiségi törvényekkel, rendelkezésekkel a baj, tulajdonképpen. Tehát ezt nézzük már, járja már egyszer egy kedves riportalanyával körbe, hogy mi is a konkrét probléma, vagy mi is az ottani magyarságnak a problémája, milyen, milyen tehát jogsértések, vagy nem jogsértések, vagy mi van megadva, vagy mi nincs megadva, É, tehát ezt, ezt én kérem Nézz, nézzük át, meg
3: konkrétan igen igen, ezt, tudom, igen
8: biztos vagyok benne, hogy sok hallgatót is érdekel mert így értjük tulajdonképpen, hogy igen, nem adják meg a jogokat, meg a nyelvhasználat meg a kulturális, meg stb de mit is jelent ez mondjuk főleg a mi esetünkben, mert mi vagyunk közvetlenül, vagy akár az orosz kisebbségnek a
3: kérdésében is. Meg, ugyanezt meg lehet egy másik alkalommal kérdezni. Igen, igen. Persze hát alapvetően ezek a, ezek a nyelvhasználati korlátozások valószínűleg, vagy elsősorban az orosz kisebbség ellen irányultak. Nem azért, mintha abban reménykedtek volna, hogy majd elfelejtenek oroszul, csak hát volt egy ilyenfajta ötödik hadoszlop érzése az ukránoknak, hogy az orosz nemzetiségű lakók egy része gyakorlatilag az orosz politikának a helyi képviselője és támogatója, és ezért megpróbálták őket valahogy nem biztos, hogy helyes módszerrel legalábbis az ukrán nyelv megtanulására ösztönözni, vagy arra inkább kényszeríteni. És aztán ebbe belekerült, nyilván nem lehetett ebből a szempontból diszkriminálni, Belekerültek más kisebbségiek által használt nyelvek is. Így aztán azt hiszem az általános iskola felső tagozatától kezdve már csak bizonyos tantárgyakat lehetett például magyarul vagy oroszul tanulni és ukránul kellett hát ugye formálisan azért hogy ez ukrajna, ukránul tanuljon meg mindenki de ha valaki oroszul tud akkor nem is lesz szüksége az ukránnal ukránra hiszen az oroszt megértik az ukránok is tehát nem olyan fontos, de kényszerítsük rá őket, hogy tanulják meg igenis az ukrán. Igen, Ez volt a fő.
8: És még annyi hozzáfűzni valon volna, hogy sajnálatos módon, ahol magyar kisebbség élnek Szlovákiában, Romániában, Szerbia, stb. Ezek sajnos bizonyos mértékben jelenleg is fennálló problémák, azt hiszem, úgy gondolom legalábbis.
3: Hát minden is mennyire Sajnos
8: száz éve így van sajnos ezek a dolgok. Valahol erősebben, valahol kevésbé, valahol egy kicsit konszolidáltabb már a, a, ez a dolog. Még egyet szeretnék, és tényleg rövid leszek, mert már alig van idő, hogy azért érdekes, ahogy, ahogy ugye mantrászta a tisztel képviselő úr, hogy a, ugye ez a tűszünet, béke, és a többi, és a többi. Holott, most, éppen mondta az önök híradásában is, lehetett hallani, hány ország képviselő beszélték meg, illetve mondta az amerikai hadügyminiszter, hogy ameddig, tehát, tehát végsőig támogatják Ukrajnának ezt a felszabadító műveleteit. Igen.
3: Hát ez az, hogy ez az álságos ebben a magyar álláspontban, hogy tűzszünet, béke. Persze tudjuk, hogy miért mondják ezt, mert olyan jól hangzik a, az átlag polgár úgy gondolja, hogy hát hogyne, Hát ki akarna vérontást. De nem gondolkoznak tovább, csak azt gondolják, hogy Orbán Viktor az egyetlen, aki békét akar, bezzeg ezek az amerikaiak, csak ellátják, fegyvere az ukránokat, mert az oroszokat akarják legyőzni, nem fordítóval. Az ukránok akarják megvédeni magukat, és nem megy másképp, mint például amerikai fegyverekkel.
8: Nyilván a szinetár művész úr is, vagy Miklós is elmondta azt, hogy, hogy, hogy igen. A lényeg az, hogy bármi volt, bármilyen ellentét, tehát... Meg, én, én azt gondolom a mai napig is attól függetlenül, hogy kitört, vagy tehát Oroszország veront megtámadta Ukrajnát, hogy tárgyalásos utakon igenis meg lehetett volna külső, akár semleges országokat is bevonni, hogy hogy oldják meg azokat a problémákat, amelyeket Oroszország problematikusnak tart. De nem, tehát nem ilyen módon, semmiképpen. Uh-huh. Tehát, de most már, most már, nyilván természetesen így, hogy ez bekövetkezett, más a helyzet. Fegyver, el... haló?
3: Igen, itt vagyok.
8: Ja, bocsánat. Tehát, hogy most már a fegyverrel, vagy fegyver ellen csak fegyverrel lehet eredményt elérni.
3: Persze. Hát azzal, azzal, hogyha az ukránok letennék a fegyvert, ami egyébként az ő döntésük, tehát ha az ukrán hadsereg azt mondja, vagy az ukrán társadalom azt mondja, hogy nem bírjuk tovább, hiába jönnek fegyverek, fel kell adnunk, akkor akkor Amerika is bármit akar, nem tud helyettük harcolni, nem is akarna. És arról,
8: igen, és arról ne is beszéljünk, hogyha megadja magát, majd milyen egyéb világpolitikai következmények Hogyna, hát
3: Hogyne, hogyne. Nem véletlen, hát. hogy a lengyelek meg a baltiak annyira félnek ettől, meg a moldávok, hogy jó, hát ha Ukrajna egy részét megszerzik erőszakkal, háborúval, akkor onnantól kezdve állandóvá válik ez a fenyegetés, mert bevált mert úgy látszik, Igen. hogy hát nem, nem állnak ellen, És győzünk.
8: Én is mocsánat, hogy a szavába vágok, na akkor már esetlegesen ö, ö, na akkor esetlegesen ilyen NATO-Oroszország konfliktus is kialakulhat
3: viszont. Így van, úgyhogy ez kell elkerülni. Ne, ne legyen e. ez, csak, csak ezt így
8: mondom, hogy ha az úgy bekövetkezne. De ezt, De ezt kell elkerülni. Is legyere, is
3: erről. És ezért na, köszönöm, is van. hogy meghallgattak is. köszönök minden jót mindenkinek. Szóval azt akartam még mondani, hogy ezért is van az, hogy Ukrajna a mi háborunkat is vívja, mert ameddig ellenáll az oroszoknak, addig a NATO és a NATO országok nem kerülnek, vagy legalábbis közvetlen veszélybe nem kerülnek. Szóval mindenképpen azt kell mondanunk, hogy értünk is harcolnak, hogy ehhez segítséget ad a NATO meg Európa, az pedig természetes. Szóval mit írnak a Facebookon Lőrinc Sava?
1: Szia Jüli, köszöntöm a hallgatókat. Sok válasz érkezett a Mi van jeligére. Ezek közül az első. Van egy olyan gyenge érzésem, hogy a saját fegyverét fordították az utcai harcos Orbán ellen. Leginkább most érzi, hogy milyen kellemetlen, amikor hülyének nézik az embert a háta mögött.
3: Hát nem tudom. Ő inkább megint beszólt, csak ezen a furcsa módján szólt be a nato Majd meglátjuk, mi lesz ebből
1: nem tudom megképzelni, hogy mennyiben hatékony ez a fajta stílus egy olyan szervezetnek, ami szervezetnél, amelyik elvileg szövetséges országokat töbölít. Hát arra
3: jött rá, hogy bármilyen durva vagy szokatlan, mennyi, bármennyire nem diplomatikus, le fogják nyelni.
1: Remélem, hogy nem így lesz, egyébként. Aztán, hát most én kérdezek vissza, mi van? Dajc Tamástól kérdezi a kommentelő.
3: Igen, de érdekes volt, hogy először, amikor föltettem neki a kérdést, nem értette, lehet, hogy nem is hallotta ezt a hírt, és csak miután elmeséltem neki, azután lendült bele, de láthatom vagy hallhatóan nem tudott rá reagálni, lehet, hogy nem hallotta. Hogy
1: Orbán Viktornak mi volt a válasza, pedig azt kell figyelni elsősorban. Hallgatva a kérdéseidet és a beszélgetést, én úgy vettem észre, hogy nem is hallotta meg a kérdések egy részét.
3: Hát arra azt mondanám, hogy nem akarta
1: meghallani. Bolgár megint gondoskodik arról, hogy a hallgatók egy része ezt közeli állapotba kerüljön a <gül> Dajt Tamás nem. interjúval. Nem,
3: nem, nem, nem. Az egészséges szintű vérnyomás, ez, ez megteremtése az a... C- Jó, egy kell az életben, Igen. ezt én
1: is el- elismerem. Daj Tamásnak a másik vúdi elemmondás, soha nem lennék annak a klubnak a tagja, amelyik hajlandó felvenni engem.
3: Igen, de ez itt a klubrádió,
1: fölveszük a hallgatóinkat. Bolgárul miért bünteti a hallgatókat Dajcs Tomással? Iszonyat a passas. kívülbelül, lelőni se lehet, csak mondja, mondja.
3: Igen, csak mondja, mondja. Csak néha meg kell őket is kérdezni, hát csak ők a felelősek ennek az országnak a politikájáért, vagy az ország irányításáért. Hát legalább néha azoknak föltenni a kérdést, akik akiknek valami közük van ahhoz, hogy mi a fene történik. Meg lehet kérdezni az ellenzéket, meg lehet kérdezni szakértőket, de akkor a hozzánk közelállókat kérdezzük meg mindig, hol a felelősek, a Dajcs Tamások, meg az Orbán Viktorok.
1: Személy szerint nekem ő nagyon közel volt ahhoz, hogy engem is felbosszancson, de csak azért nem sikerült, mert úgy gondolom, hogy megértettem az ő helyzetét. Nekem is más választásom, mint a gondolkodás nélkül azt ledarálni, amit már korábban, a, ahogy mondta Orbán Viktorhoz, ő nem hasonlítja magát, nem meri, Har- Orbán <tosz> Viktorhoz hasonlítani magát, amit korábban Orbán kijelölt, azt ő elisméti szépen. És az a nnt sikerült hogy amikor arról beszélt, hogy a NATO főtitkárnak kéne higgadtan, tárgyilagosan beszélnie, na, ez az ő egy kicsit viccesen hangzott számú. Ezek
3: a NATO főtitkárok nem tudják, hol élnek. Na
1: nem, nem. De ennyi volt van a komment
3: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó, napot, jó napot kívánok! Tessék! Jó
0: napot kívánok! Burda vagyok, Burda. Igaz, hogy nem a mai témához, félig meddig mégis. Egyszer a nagyszöllősi férfi tragédiája lefejezésével kapcsolatban az internetről értesültem, hogy Ukrajnában magyar, lakta területen élt, nagyszülősöm.
3: Igen. És ráadásul és... magyar neve van, tehát legalább magyar szegen... neve is igen.
0: van, igen. Szer...
3: lehet, igen, hogy magyar.
0: Igen, előtt. na hát, hát most ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy én Orbánt és Sziártó Pétert morálisan nagyon-nagyon elítélem. Ugyanis. Én az a típusú ember vagyok, aki átélte a második világháborút, 80 éves vagyok. Én méghozzá itt a Dunaparton, a Margitidnál, és a másik, 56-ot, és és végig nyomorogtam az élet, hát nyomorogtam, mégis jó lett az életem, mert az az ember életének értelme a szeretet. Adni, adni jó szót, hitet, mosolyt, érti? Ezt nem én találtam ki. Na most, Hát szényeletes, hogy ebben az országban ilyen a miniszterelnök és a külügyminiszter, hiszen egy apa most teljesen mindegy, hogy magyar származású, vagy orosz, vagy akármilyen, akkor is embert ölni bűn, és az nem keresztény. Én, Én római katolikus vagyok, a tíz parancsolatban benne van, és két gyereket hagyott hátra, ezt az embert lefejezték, Ugye tud róla? Hát igen, ez ez
3: a különösen döbbenetes ebben a dologban. Hát
0: ez döbbenetes, hogy emellett csak úgy elmegy. Indiferens, hogy mi történt ezzel az emberrel számomra, mert én mégis, én szerető ember nekem, gyerekeim, unokáim, délunokám van. És boldog vagyok, mert tudok szeretni. Nagyon fontos a szeretet. Gőt érdemes volna most idéznem, ugye tudja, hogy az élet értelme a mások javára végzett munka. Nem a kárára, mint ami mi miniszterelnünk, és Sziártó, hiszen nem lehet össze-vissza beszélni. Reggel ezt mondja, este más mond. Én a Klubrádió rendszeres hallgatója vagyok, meg vagy a családunk is és, és összetudjuk tenni, én nyelveket hát azért elég sokat tanultuk, összetudjuk rakni a dolgokat. Nem mindenki butuska ebbe az országba, hiszen amit csinál a pedagógusok, a véletlenül éppen tanár vagyok, vagy most már nyugdíjas, no mindegy, de látom, hogy mi megy. Hát ugye volt ennek előzménye, hogy alergiás a tanárokra. Székesfehérvár nem a gimnázium. Hát volt a
3: konfliktus saját, volt, a Volt
0: bizony, volt bizony a harmadikos korában, harmadik gimnazista korában, és, és úgy képzelje el, hogy hát szóval a kolléganő. Mesélt róla. Volt esete, hát, testlegesség. Na mindegy, ez az egyik, és, és, és ezt biztosan tudom, hogy őt ez irritálja, mert nem véletlen. Nézze meg, hogy kik azok, akik nem juthatnak szóhoz, akiknek nincsen szólásszabadsága, nincsen joga hiszen minden ember én szerintem egyforma ilyen szempontból, hogy, hogy ha megszületik, akkor, akkor az élethez való jogot, a munkához való jogot biztosítani kell. Hol van itt a biztosítás? Én tudom, mivel elég komoly beosztásban voltam. Én napi jó, matek fizika szakon. De én napi ö, 10-12 órát dolgoztam, és pedig órakedvezménnyel. Órakedvezménnyel. Uh-huh. És mégis miért? Mert tudom, hogy től kell készülni az órára. A kísérleteket össze kell állítani, és azon kívül ö, ugye volt időszak, hogy a kollégákat, a kollégákat minősíteni kellett hospitálni, és így tovább megbeszélni az Gyakorlatvezető tanár is voltam, tudja, hogy mivel jár ez. Hát, és az ember minden osztályban, ha még ugyanaz az anyag, más gyerekanyaghoz megy be, másképpen és ösztönzőleg. Hála Istennek én megértem azt most vénségemre, hogy a tanítványaim külföldre is hazajöttek, hogy találkozzanak velem. Én megkaptam az élettől a köszönetet. No de, no de így nem lehet beszélni emberekkel azért, mert ő pórul jár, és nem mindenki olyan butuska, hogy ezt el is hiszi, amit ő mond, így nem lehet bánni emberekkel. De ez az egyik, hogy nekem nagyon fájt, a nagyszülősi férfi esete, hogy lefejezték, és, és a másik, az idő miatt igyekszem még egy témára rátérni Bolgár úr. Jó, ezt megérti. Hogyne, ölni,
3: hogy nem.
0: Hogy nem. Hogy nem. hát hát, hát, hát hozzá, nem brutálisan. csak meghalt a háborúba, Igen, és Igen. két gyereket hagyott hátra. Na, szóval hát teljesen, ez szégyellem, hogy ebben az országban ki a miniszterelnök, és milyen emberek vannak, és összefognak. Ugyanis én úgy tudom, hogy Magyarországhoz hozzátartozik az általuk nevezett ellenzék. Azok is emberek, azok is gondolkodó lények, igaz? Hát, hát mi vagyunk szorítva, mert másképpen gondolkodunk, hisz az a jó, ettől színes a társadalmunk, hogy mindenki másképpen gondolkodik. Van még egy nagyon fontos, és ne haragudjon, azért sietek, mert látom, hogy az idő végeztével járunk, hogy van egy az az LMBTQ. Én már szégyellem a világ előtt. Mindenki kinevet minket, hogy nincs ebben az országban egy orvos, egy genetikus, aki elmagyarázna, vagy azt mondaná, kezébe adná a könyvet. Hiszen tisztába vagyok azzal, hogy a pedofilia bűncselekmény, de azzal eléggé, akit behoztak, ugye, elég szépen csöndben, nagy csöndben hazahozták, hogy pedofiliát követett el, az tényleg bűncselekmény. De ebben az országban azért nagyon kevés ilyen van, hanem az LMBTQ. Én olvastam régen Ceyzelendrének két könyvét, és mondom a címet, az orvos a genetikus szemével, és a másik egy orvos genetikus etikai gondjai. Na már most. Ugye ez az úgynevezett, hát úgy is mondják, hogy meleg, leszbikus, stb. érti. És, és hát én most még egyszer elolvastam, mert emlékei szerint mondom, hogy lehet ilyen butaságot mondani, hiszen a kromoszóma rendellenesség. Ugye tudjuk, hogy a nőnek két x kromoszomája van, xx kromoszoma a férfiaknak xy. És, és hát ez, ezért is a nők erősebbek, hosszabb életűek is egy betegséget is jobban könnyebben elviselnek, mint a férfiak. Most nem azt mondom, hogy a férfiak a gyengébb, de érti, tehát a Ez a kromoszoma rendellenesség. Hát az átrendeződés, ez általában pubertáskorba kerül, de hát ez nem bűncselekmény, hiszen tudnám sorolni. Itt van előttem Csajzel könyve hogy ha valakit azért büntetünk, mert nem jól sikerül az élete, mert különböző hibák alakulnak ki, hiszen az, hogy egy gyermek egészségesen jön a világra, az nagy kincs. Értelmileg, érzelmileg, mindenféle szempontból. Mert tudnám most hirtelen sorolni, hogy meglepődnek ugye nagyon sokan, hogy dabkoros lesz a gyereke, nyitott gerincel jön a világra, akkor és, és RH pozitív, negatív, tudja összekapcsolni, nem mindenkinél van vakság, probléma a hiányos végtagok, autista mongolidióta soroljam ez mind ez mind az tehát a, a kromoszoma átrendeződés rendellenessé hát az nem az nem bűncselekmény hát az hiba Orvacs, orvos. De, de
3: még csak nem is betegség, nehogy félreértés hát legyen. Nem is
0: betegség, csak, nem. Csak egy nem.
3: eltérés, ezzel az egy eltéréssel eltérés, született. És
0: ezt el kell
3: tudni viselni a társadalomnak.
0: Így Így van. Van, van, sőt, segíteni hát kell nekik, mert hát ezek az emberek még egészségesek értelmileg is, érzelmileg is, az érzelmi, hát
3: érzelmi általá. Hát. Tehát segíteni kell nekik abban, hogy tudják, és legyenek elég bátrak, igen. hogy vállalják magukat, és azt, amivel a világra jöttek. Hát igen, Neki hát ez Higgyel, ne, a
0: családunkban nincs ilyen, hála Istennek, de én sem bizonyára nem örülnék úgy, de hát, hát van egy kis hibája, de másban értékes lehet. És most már minket az egész világ mosolyog, nem hogy mosolyog, nevet rajtunk. Hát, hát lejáratta igen, igen. az országunkat. És nincs egy genetikus, nincs egy orvos, aki megsúgja, hogy Orbán úr hát nem jól tudja a biológiát, Nem nem is,
3: valószínűleg tudja, csak nem akarja tudni, mert úgy gondolja, hogy a társadalom többsége ellenérzéseket táplál a más nemi irányultságokkal szemben idegenkedik tőlük, idegenkedik tőlük, vagy akár utálja is őket, és akkor ki De lehet használni. lehet akar használni. megfelelni,
0: vagy Magyarországnak akar megfelelni. Hát, Magyarországban beletartozik mindenki. Persze,
3: nem? hát hogyne, hogyne, hogyne.
0: Hát én is mint ellenzék. Így van, nem tisztességes mert, mert, dolog ez, mert, hogy úr, persze. Én én elítélem, ő kereszténynek varja magát, én római katolikus vagyok, véli szenvedtem, mi idegen, mert hát nagyapám, ö, ugye, ö, na mindegy, ö, é, templomi belső építés, szóval tudja, ez milyen következményekkel, apám és így tovább. Tehát eleve megszenved, mégis fölvettek, mégis
3: fölvette. De ha keresztény, mert, de ha tudni keresztény. tudja, de, de hát ez, hát ez ilyet nem
0: lehet csinálni, hogy azt mondom, keresztén vagyok, és, ne, és bizonyos
3: embereket nem És, emberek és megkülönböztetek. Tó, így jutni. van, így van. Köszönöm, hogy... így van, igaza van. Köszönöm szépen azt viszonthallásra. Viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Leocki, Miriam és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten, most pedig jön az Esti Gyors.
9: Esti Gyors, a hírek háttere. Döntött a parlament. Összehangolt támadást. Nyújtottak. az nyújtottak be. Az adatok szerint
2: Újabb menekült hullám várható. Aláírták a megállapodást.
9: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Selmeci János vagyok, ez itt az Esti Gyorsa, a szerkesztő Helskovics Eszter. Mondja, az a szép szál kolbász, az mennyi? Nem tudom. Hogy, hogy nem tudja, hát nem maga a hentes. Még nem jött ki a hústermékek árát hatóságilag szabályozó 2024. évi, 222. számú kormányrendelet, már egy hete várjuk. És mikor jön ki? Talán még ma, de nem kizárt, hogy Éjfel körül. Ez aztán a kiszámítható jogalkotás, mondhatom. Nos, én nem kritizálnám ezért a kormányt. Pedig lenne miért? Na de eladja nekem a tegnapi, kötelezően akciós áron? Az kérem hatóságilag tilos. És most nem a népszerű pánkzenek arra gondolok, bár azokat is betiltották a múlt héten, hanem a megszabott, vagy a jövőben megszabandó hatósági ár feletti és alatti értékesítést tiltó rendeletre. Itt van kifüggesztve látja, szóval amíg nincs kint az új rendelet, addig se kolbász, se sonka, de még töpörtyű sem eladó. De akkor miért nyitott ki egyáltalán, hogyha úgysem adhat el semmit? Hát kérem azért, mert hogyha nem nyitok ki, akkor a kereskedelmi egységek kötelező nyitvatartásáról szóló 24. évi, 212. számú rendelet értelmében államosítják a boltot. Én nem akarok úgy járni, mint az a szerencsétlen zöldséges szemben, egyszer ment el egy hosszú hétvégére a Balatonra, aztán mire visszajött, már akkumulátorgyár volt a helyén, mert az illetékes államtitkár nem tudott ársapkás kovászos ubarkát venni akkor maga egy hete úgy van nyitva, hogy nincs bevétele. Hát rendesen kicseszett magával az Orbán Viktor. Nos, én nem kritizálnám ezért a kormányt, pláne nem a miniszterelnöket. Miért védi ennyire a kormányt, talán csak nem fideses. Hát, um, izé, nézem mindjárt, hogy van-e erről valami rendelet esetleg, mondjuk kötelező pátszimpátiáról szóló, vagy ilyesmi, de nem találom, szóval nem, nem vagyok fideses. Akkor mondja már ki, hogy mennyire rosszul kormányoznak. Hát mondanám, de... Igazából mégsem mondanám, mivel az a húsfeldolgozók és hentesek jogállásának megváltozásáról szóló 23-as évi 322-es kormány rendelet értelmében a magyar nemzeti húsfeldolgozásba vetett közbizalmat rombolhatja. Azért pedig engem egyéves felmondási idővel áthelyezhetnek bármelyik település általános iskolájának a menzájára. Nekem kérem egyrészt családom van, másrészt senki sem tölti úgy a hurkát, ahogy a miniszterelnök úr a PR fotókon, Harmadrészt pedig, ahogy az a hangulat jelentésben is szerepelt, a hentesek kitűnő hangulatban az ástoppok és a hús értékesítés iránt tanúsított kirobbanó lelkesedéssel várják az ukrajnai békét, a brüsszeli szankciók eltörlését, valamint a hústermékek árát hatóságilag szabályozó kormányrendeletet is. Ilyen kitűnő hangulatban vagyok én is, hát nem látja? Hoppá, ide nézzem, frissült a közlöny. Na, mennyibe fog kerülni a kolbász? A rendelet értelmében 2000 forint kilója. Úristen, hát az olcsóbb, mint egy kiló száraz fehér kenyér. Azonnal kérek két kilót. Na azt már nem. Hogyhogy nem mert a vesztességgel is kötelezően eladandó termékekről szóló rendeletet még nem egészítették ki a kolbászval. Úgyhogy én ezt a gyönyörű szállat most itt maga előtt meg fogom enni. Holnap meg ezt az egész kócerájt a husokkal, meg a céggel együtt eladom a lőrincnek. Ő valahogy a vesztességgel árult termékekkel is milliárdokat tud keresni. Aztán, hogyha munkanélküli leszek, és végre egy rohadt rendelet sem vonatkozik majd rám, megyek és megdobálom tojással a parlamentet. Micsoda? Magának van tojása? Hát bármit megadnék egy rántottáért, de az ástoppok tizedik meghosszabbítása óta sehol sem lehet tojást kapni. Pultalól mennyi? 500 darabja. És nézze csak, pultalól banánkolbázis. is. Tények, vélemények.